0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Mein Name ist Kim, ich bin jetzt seit 10 Jahren Hochzeitsplanerin und in diesem Podcast zeige und helfe ich dir, wobei es bei einer perfekt geplanten Hochzeit wirklich ankommt, nämlich dass die Stimmung toll ist, sich alle Gäste wohlfühlen und ihr euch einfach nur fallen lassen könnt und den Tag einfach nur genießen könnt. Im heutigen Thema, das richtet sich jetzt an alle Brautpaare, die einfach allgemein wenig Zeit haben und auch ein bisschen mit dem Budget haushalten müssen. Es geht nämlich um acht Dinge, die eure Hochzeitsgäste nicht brauchen, beziehungsweise es sind vor allem Dinge, die ihr nicht wirklich zu einer gelungenen Hochzeitsfeier braucht. Und bitte verstehe mich dahingehend jetzt nicht falsch, weil das sind jetzt auch Dinge dabei, die ich persönlich, wo ich ein riesen Fan von bin, das wirst du auch noch gleich erfahren, aber es ist einfach nur wichtig für dich zu unterscheiden einfach, was du wirklich für die Gäste tust und was du einfach für dich selbst oder für euch tust einfach und dass ihr keine falschen Erwartungshaltungen habt, weil ich einfach wirklich von vielen Brautpaaren höre, wie traurig sie zum Beispiel im Nachgang sind und damit dir das Ganze nicht passiert, nehme ich die heutige Episode für dich auf. Und vorab, falls du es noch nicht getan hast, denk auf jeden Fall daran, diesen Channel zu abonnieren. Dann bekommst du jeden Montag eine neue Episode von mir mit wertvollen Tipps für deine Hochzeit. Und ich starte auch direkt schon los mit Nummer 1. Und zwar sind das die super fancy Einladungskarten. Und ich habe es gerade oben schon gesagt, nicht falsch verstehen. Ich liebe tolle Einladungskarten. Ich könnte den ganzen Tag damit verbringen, Einladungskarten zu basteln, aber ich muss dir dazu sagen, Einladungskarten können sehr schnell sehr teuer werden. Ich habe teilweise, glaube ich, schon mal 12 Euro pro Einladungskarte ausgegeben. Und selbst machen ist tendenziell natürlich günstiger. Aber falls du mit dir meine Episode zum Thema DIY von Einladungskarten angehört hast, es ist nicht zwangsweise der Fall. Denn wenn man halt basteln ist, viel Equipment dazu holt, kleine Steine und ähm, Stempel, Siegel noch da drauf macht, das kann sich tatsächlich läppern. Und eine schöne Einladungskarte ist wirklich wundervoll, aber aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass die meisten Gäste es nicht in dem Maße wertschätzen werden, wie du an Arbeit tatsächlich reingesteckt hast. Und wie schon gesagt hat, ich liebe Einladungen, deswegen werde ich auch es mir nicht nehmen lassen, eine schöne Einladungskarte zu versenden. Aber ich kenne zum Beispiel meine Hochzeitsgäste sehr, sehr gut. Und deswegen werden gerade meine Freunde, der Großteil davon, die werden zum Beispiel nur digitale Einladungen bekommen. Es wird eine Hochzeitswebseite geben. Das ist für mich a einerseits, um ein bisschen Geld zu sparen, aber auch b tatsächlich einfach... Ähm, unnötigen Papier tatsächlich zu vermeiden, weil ich habe meine Freunde gefragt, die meisten sagen tatsächlich, es wird danach in den Müll wandern und dafür finde ich es einfach viel zu schade, aber ich kenne ja wie gesagt äh, auch die Familie und bei uns ist es halt so, dass einfach generell die Ängste Familienkreis oder die, bei denen ich einfach weiß, dass sie es einfach behalten und wertschätzen würden, die bekommen zum Beispiel eine gedruckte Karte. Und deswegen sage ich nicht, dass du keine Einladung verschicken sollst. Es geht einfach nur darum, wenn du wirklich viel, viel Arbeit reinsteckst, das ist absolut in Ordnung, aber erwarte nicht, dass deine Gäste irgendwie auf dich zukommen werden und es dir danken werden, weil das ist dann, finde ich, ein bisschen mehr eine Sache für ein selbst, weil die Gäste, die erinnern sich dann wirklich mehr daran, was auf der Hochzeitsfeier war, was daran passiert ist. Und da ändert halt auch die schönste Einladung nichts dran, wenn es zum Beispiel jetzt keine Stimmung aufgekommen ist auf der Hochzeit. Das war mein Punkt Nummer eins für dich. Nummer zwei, die eure Hochzeitsgäste nicht brauchen, das sind handgeschriebene Namenskärtchen und individuell bedruckte Programme, die zum Beispiel auf jedem Stuhl auslegen. Ich finde das super hilfreich, ähm, ein, ein Programm zu haben, wenn zum Beispiel Pausen eingebaut sind, dass man den Gästen vorab schon sagen kann, wir sind dann und dann beim Fotoshooting, dass sie dann auch wissen, okay, sie können in der Zeit quasi kurz weggehen, ohne irgendetwas zu verpassen. Aber ich erlebe das auf vielen Hochzeiten. Ich meine, klar, es sieht für die Fotos sehr, sehr schön aus, wenn man wirklich ähm, gerade bei der Trauung auf jedem Stuhl ähm, ein freudentränen und ein Programm hinlegt. Aber Fakt ist, die meisten brauchen es nicht. Und gerade nach der Trauung ist es so, man sieht, das liegt dann tatsächlich alles noch auf den Stühlen herum. Und falls du quasi ein Programm haben möchtest, es reicht auch wirklich vollkommen, ähm, das irgendwo als Aufsteller zu machen. Dann müsst ihr es nur einmal ausdrucken. Das ist auch ganz schön, weil da können die Gäste immer wieder dahin zurückkehren und sich das durchlesen. Und bei dem Thema Namenskärtchen... Ich liebe Namenskärtchen, ich finde das sind halt immer so kleine Sachen, die das Leben so ein bisschen schöner machen und es gibt so viele Brautpaare, die geben sich unheimlich viel Mühe damit, es zum Beispiel Hand zu schreiben, Handlettering zu betreiben und ich finde das persönlich ganz, ganz, ganz toll, aber auch aus Erfahrung weiß ich, die Hochzeitsgäste achten da nicht wirklich drauf. Und wenn du wenig Zeit hast, deine Hochzeit zu planen und generell am Budget sparen musst, dann lass diese Sachen weg, weil dann mach lieber einen Tischplan zum Beispiel und dann eine freie Sitzplatzwahl am Tisch selbst. Aber diese Namenskärtchen, das ist unheimlich viel Zeit, das Hand ähm, quasi für jeden Gast einzeln zu schreiben. Das ist mein Punkt Nummer zwei für dich. Punkt Nummer drei. Und bitte hasse mich jetzt dafür nicht, <lacht> aber das geht ums Gästebuch, das Gästebuch, ha, es ist halt natürlich, ich verstehe das zu 100%, dass man natürlich als Brautpaar gerne Erinnerung haben möchte, aber im heutigen Episode geht es ja darum, ähm, um Dinge, die eure Hochzeitsgäste nicht brauchen. Eure Hochzeitsgäste brauchen kein, ich sag jetzt mal Standard-Gästebuch. Es ist wirklich so, dass wenn ihr jetzt ein klassisches Gästebuch habt, das jetzt einfach nur weiße Seiten drin habt und das irgendwo ausliegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit wirklich relativ hoch, dass die meisten Seiten leer bleiben. Nicht immer, aber es kommt auch wirklich auf die Hochzeitsgesellschaft an. Ich laufe als Hochzeitsplanerin meistens mit dem Gästebuch, gehe ich zu den Gästen mit einem Stift, wenn die zum Beispiel irgendwo gemütlich sitzen und frage sie, ob sie nicht Lust haben, was reinzuschreiben. Aber die meisten Gäste, die kommen auf die Hochzeit, um, um Zeit mit euch zu verbringen, um Zeit mit anderen Gästen zu verbringen. Und die freuen sich, wenn sie sich unterhalten können. Und deswegen ist das Gästebuch tatsächlich oftmals ein Thema, das so ein bisschen liegen gelassen wird, was ich jetzt persönlich ähm, auch sehr, sehr schön finde, es gibt mittlerweile Gästebücher, die sind ein bisschen, falls du dich daran erinnern kannst, wie früher in der Schulzeit, da gab es doch diese Freundschaftsbücher. Und die gibt es teilweise mittlerweile auch als Hochzeitsedition, wo man halt aber quasi vorge ähm, solche Felder hat, die man ausfüllen kann. Das erleichtert das den Gästen immer. Ich finde es immer so schwierig, wenn die ersten motivierten Gäste da ein zweiseitiges Gedicht reinhauen, am besten noch selbst gedichtet. Und wenn ich dann als Gast vom Gästebuch stehe, dann fühle ich mich dermaßen erschlagen und denke mir so, oh mein Gott, die haben so ein schönes Gedicht aufgeschrieben, was soll ich jetzt da reinschreiben? Das stresst mich zum Beispiel persönlich als Gast immer. Und deswegen, das ist einfach nur für dich zum Nachdenken, inwiefern du wirklich ein Gästebuch haben möchtest. Es gibt so viele Ideen heutzutage. Es gibt die Möglichkeit, ich, du kennst vielleicht diese Wedding Trees. Das sind diese vorgedruckten Bäume, wo du mit dem Finger in so ein Stempelkissen reingehen kannst und die Gäste dann den Fingerabdruck hinterlassen können. Das ist sehr, sehr individuell. Was es auch ganz schön gibt, es gibt so Bilderrahmen, wo man so zum Beispiel so Holzplättchen so aus, Her also solche Herzplättchen aus Holz quasi hat, wo dann jeder Gast zum Beispiel seinen Namen draufschreiben kann oder, also es, sind, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, um Erinnerungen von den Gästen zu sammeln, ohne sie dafür zwingen zu müssen, eine leere Seite zu beschriften. Ich glaube, so eine leere Seite hat ein bisschen, zumindest für mich ein bisschen was von Klausurgefühl, wenn man vor so einem leeren Blatt steht und denkt, man muss jetzt was quasi hinschreiben und da einfach quasi für dich vielleicht nur als Tipp, dass du, eine etwas ähm, angenehmere Variante für die Gäste, wo die nicht so überfordert sind, jetzt irgendwie eine Glanzleistung an Kreativität darbringen zu müssen. Das war mein Punkt Nummer drei. Punkt Nummer vier ist der Hochzeitstanz. Und äh, auch da bitte nicht falsch verstehen, denn eure Hochzeitsgäste, die kommen wegen euch zu dieser Hochzeit. Die machen sich diesen weiten Weg auf sich, schmeißen sich in Schale, bereiten alles vor, noch mit Geschenk und Zipp und Zapp. Und die kommen wegen euch, aber nicht wegen eines perfekten Tanzes. Und es gibt viele Brautpaare, die machen das schon echt sehr, sehr cool, dass sie so eine perfekte Choreo einstudieren. Ich finde das auch echt schön anzuschauen. Aber vor dem Hintergrund, wenn ihr wenig Zeit habt, dann, dann lasst das wirklich weg. Spart euch den Stress, spart euch diese Choreografie, weil ich merke auch immer wieder, dass das Brautpaar unheimlich oder gerade die Bräutigam, die sind unheimlich nervös, wenn es ums Thema Hochzeitstanz geht und die sind super happy, wenn er wirklich einfach nur vorbei ist. Und da sage ich ganz ehrlich, da tut es auch absolut, dass ihr zu einem halben Song einfach gemeinsam über die, die Tanzfläche, wie sagt man da so schön, rumschweift. Weil es, es geht ums Gefühl einfach. Und es geht eigentlich primär darum, dass ihr die Tanzfläche eröffnet. Denn das Ziel ja für alle Beteiligten ist es ja wirklich, eine grandiose Party zu haben. Und der Eröffnungstanz dient eigentlich wirklich in erster Linie dazu, ähm, die Tanzfläche zu eröffnen. Und da ist es auch wirklich manchmal besser, wirklich nur einen halben Song zu machen. Sprecht das aber mit dem DJ ab, um... Weil manchmal ist ein ganzer Song, je nachdem, was für ein Song ist, ist schon relativ langatmig. Und da kann das schon mal sein, dass den Gästen so ein bisschen die Lust aufs Tanzen vergeht. Aber nicht immer der Fall. Aber was ich einfach nur sagen möchte, Nimmt euch den Stress, spart euch die Choreografie und die Gäste kommen wegen euch und es ist wirklich egal. Selbst wenn ihr nur rumsteht und einfach nur, nur rumwackelt, die Gäste freuen sich. Glaubt mir das, ich habe es oft genug schon erlebt, denn ich habe wirklich beide Seiten erlebt, sowohl die wirklich durchgestylten als auch die wirklich nicht Vorbereiteten. Aber das Wichtigste ist einfach nur, dass ihr entspannt seid, weil das merken die Gäste. Es geht wirklich um die Stimmung. Denn die Stimmung, und das werde ich dir noch häufig sagen, das ist das, woran sich die Gäste erinnern werden. Und so sehr ich halt Einladungskarten, Namenskärtchen etc. liebe, das sind leider nicht die Dinge, an die sich die Gäste erinnern werden. Man wird im Nachgang nicht darüber sprechen, dass man sagt, Mensch, das war so eine tolle Einladung. Die Einladungskarten waren ja so wunderschön schön. Und wie gesagt, ich will dir das Thema nicht schlecht reden. Ich will einfach nur, dass du eine richtige Erwartungshaltung dahin gehen hast. So, das war mein Punkt Nummer vier der Eröffnungstanz. Mein fünfter Punkt für dich, das sind Präsentationen bzw. dia -Shows. Und damit meine ich dia während der Feier. Da habe ich schon häufig erlebt, dass Trauzeugen wirklich was Tolles vorbereitet haben und dann werden Fotos abgespielt von euch aber ganz ehrlich, unter uns, das ist nicht wichtig für eure Gäste, zumindest nicht während der Feier, denn, weil du gerade eben schon zugehört hast, die Party ist das, was für eure Gäste wichtig ist und deswegen, ich bin ein Riesenfan von Präsentation und Dia-Shows, ich werde... Hoffentlich auch eine haben auf meiner Hochzeit. Ähm, aber ich würde dann lieber eine getrennte Ecke dafür aufbauen, wo Gäste, am besten irgendwo, wo Gäste häufig vorbeikommen. Ich weiß nicht, wie deine Location aufgebaut ist, aber falls die Möglichkeit sich ergibt, so zwischen Tanzfläche und Toilette als Beispiel, falls da ja zufälligerweise ein Raum ist, wo ihr eine Dia-Show präsentieren könnt. Aber es ist viel, viel schöner, einfach das als Seitprogramm zu haben dass ähm, die Gäste einfach wirklich dahin gehen können und sich das aktiv anzuschauen und nicht die komplette Party von einer Diashow oder Präsentation ablenken lassen. Denn was du wirklich nicht vergessen darfst, euer Hochzeitstag wird so schnell vorbeigehen. Ich glaube, das ist die Nummer 1 Sache, wenn man Paare fragt, die schon geheiratet haben, wie der Tag für sie war, was sie empfunden haben, was sie besser machen würden und ich glaube persönlich, die Nummer 1 Angelegenheit ist, dass alle Paare sagen, stress dich nicht, genieß den Tag, er geht so schnell vorbei. Und, deswegen, und ihr habt generell schon so wenig Zeit mit den Gästen, weil ihr seid ja die meiste Zeit mit irgendwas beschäftigt. Du bist, ihr steht auf, du machst dich fertig, das dauert ja auch schon ein paar Stunden, die Trauung, da hast du ja auch keine aktive Zeit mit den Gästen, dann seid ihr auf Fotoshooting und deswegen halt lieber jegliche Minute, die ihr möglich habt, quasi lieber für die Feier mit den Gästen nutzen und so eine Präsentation und die ja schon lieber an der Seite aufbauen. Das war mein Punkt Nummer 5 für dich. Punkt Nummer 6 ist die Hochzeitstorte. Ja, ich weiß. Die Hochzeitstorte sieht super schön aus. Ich, ich rede jetzt ja wirklich von so einer klassischen, dreistöckigen, wirklich fancy dekorierten Hochzeitstorte. Und ähm, erfahrungsgemäß ist das nichts, das zur Qualität der Hochzeit beiträgt. Also gerade, wenn die mit Fondant, das ist ja quasi dieser weiße Überzug, es gibt auch einige, die mit Marzipan überzogen sind, ich habe leider, ich meine, falls du jetzt Fondant magst, dann äh, bitte ich erst zu entschuldigen. Aber ich habe wirklich noch nicht viele Gäste oder gar keinen Gast erlebt, der diesen Überzug mag. Und ähm, wenn Budget ein Thema ist, dann denk vielleicht lieber darüber nach, ob ihr nicht ein Kuchenbuffet macht oder zum Beispiel eine kleine Hochzeitstorte zum Beispiel, wo noch nicht so viel Buttercreme dazwischen ist. Oder was ja momentan aktuell ähm, modern ist, sind solche Naked Cakes quasi. Das ist quasi nur die Kuchenböden mit einer Füllung dazwischen, ohne quasi diesen Fondant-Überzug, diese Zuckermasse, die ja manchmal so ein bisschen gummiartig sein kann. Und... Wie gesagt, da könnt ihr euch wirklich eine Menge Budget bei sparen und den Gästen wird es nicht auffallen. Ich persönlich zum Beispiel bin ein Riesenfan von Obstkuchen, von Streuselkuchen. Ich bin da relativ einfach gestrickt, solange es gut gemacht ist. Und deswegen, falls ihr sparen möchtet, dann könnt ihr wirklich da bei der Hochzeitstorte vielleicht auf eine kleinere reduzieren und dann mit tollen Kuchen ergänzen. Und das macht vom Gefühl für die Gäste wirklich Gar kein Unterschied und ihr habt trotzdem natürlich ähm, das Gefühl des Anschneidens einer Hochzeitstorte. Punkt Nummer 7. Brautstrauß werfen. Ich bin mir selbst noch unsicher, wie ich das machen werde, weil ich es irgendwie lustig finde, diese Vorstellung, den Brautstrauß zu werfen und dann stehen da meine Mädels, um den zu fangen. Aber ich kenne auch die andere Seite aus über zehn Jahren Hochzeitsplanung. Und ich weiß, dass es die Gäste tatsächlich nur mäßig interessiert. Auch auch diejenigen, die Singles sind, die finden es nicht unbedingt prickelnd, sich dazu schaustellen zu müssen. Es hängt natürlich auch davon ab, wie viele Singles ihr dann auf der, alle also Single Damen jetzt am Brautschrauß werfen, auf der Hochzeit habt. Aber wenn es jetzt zum Beispiel nur zwei, drei sind, dann fühlt man sich halt schnell so ein bisschen bloßgestellt. Ich meine, klar, wenn es 15, 20 Mädels sind, dann finde ich das wiederum lustig. Wenn man das Lied einlegt, All the Single Ladies, aber Brautsch wird meistens auch zu spät gemacht und das unterbricht die Party wieder. Und falls du dir meine Episode dazu angehört hast, wie du garantiert jeden Gast auf die Tanzfläche bekommst mit dem DJ Danny Sky, dann wirst du wissen, dass das das Schwierigste ist für einen DJ, wenn einmal die Party unterbrochen ist, irgendwie diese Masse an Menschen, die ja vorher gegessen haben, die getrunken haben, wieder in die Gänge zu bringen. Und deswegen ist das Brautschroßwerfen tatsächlich eine Sache, auf die die Gäste zumindest sehr, sehr gut verzichten können. Aber das ist jetzt natürlich an dir und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, wenn du sagst, ich will ein Brautschroßwerfen haben. Das ist absolut okay, denn wie gesagt, im heutigen Thema geht es ja um acht Dinge, die eure Hochzeitsgäste nicht brauchen. wenn wir es trotzdem wollen, ist ja gar kein Problem. Denn jetzt kommen wir zum letzten Punkt, für den du mich wahrscheinlich hassen wirst. <lacht> ich hoffe nicht, aber es geht um die Gastgeschenke. Und das ist genau das gleiche, wie mit den Eidanos-Karten. Ich bin ein Riesenfan von Gastgeschenken. Ich liebe Basteln. Und ach, da geht immer mein Herz auf, wenn man da so schöne Fotos machen kann. Aber die werden zu großen Teilen liegen gelassen, wenn ihr sie auf dem Tisch platziert. Was anderes ist, ist es zum Beispiel, es gibt Gäste zum, äh, nicht Gäste, es gibt Paare, die zum Beispiel dann jeden Gast dann persönlich dann verabschieden, ähm, an der Tür und da gibt es dann einen Tisch daneben mit Gastgeschenk und man drückt dem Gast dann tatsächlich beim Rausgehen die Gastgeschenke in die Hand, dann werden sie nicht liegen gelassen, aber das heißt natürlich, dass ihr euch als Paar darum kümmern müsst, das jedem in die Hand zu drücken, was ich persönlich sehr, sehr anstrengend finde. Und deswegen ist meine Hauptkernessenz meiner Aussage tatsächlich: Gastgeschenke werden wirklich häufig liegen gelassen. Und wenn es keine Gastgeschenke gibt, dann werden die Gäste nicht sich fragen. Mensch, es gab keine Gastgeschenke, wie kann das denn sein? Wenn du Gastgeschenke machen möchtest, dann mach sie bitte, wenn du genug Zeit hast, sie zu basteln, aber erwarte bitte nicht von deinen Gästen, dass sie es alle mitnehmen werden und dass sie euch die Riesenwertschätzung entgegenbringen werden. Ich werde wahrscheinlich mich trotz dieser Gründe für Gastgeschenke entscheiden, denn wie ich gerade schon gesagt habe, ich bin ein Riesenfan von Gastgeschenken, aber das Wichtige ist einfach, habt keine Erwartungen und dann ist auch wirklich alles in bester Ordnung. Ja, das war jetzt meine Folge zum Thema acht Dinge, die eure Hochzeitsgäste nicht brauchen. Und das war jetzt eine kurze und knackige Episode. Ich hoffe, ich konnte dir einfach einen kleinen Einblick in, in die Sicht der Gäste geben. Denn ich finde, natürlich ist das in erster Linie eure Hochzeitsfeier und das ist auch das Aller, Allerwichtigste. Aber ich finde, sobald man sich dazu entschließt, Gäste einzuladen, also zumindest ist es bei uns der Fall, dass wir natürlich auch mit den Gästen heiraten wollen, also feiern möchten und dass wir uns wünschen, natürlich, dass die Gäste genauso einen schönen Tag haben wie wir. Und ähm, ich hoffe, die Folge hat dir weitergeholfen. Und dass du einfach im Allgemeinen gerade gut mit deinen Vorbereitungen vorankommst. Falls du irgendwo feststecken solltest und Fragen hast, dann komm doch in unsere Facebook-Gruppe Verliebt, Verlobt, Heiraten leicht gemacht. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, einfach dann deine Frage zu lesen und hoffentlich dir weiterhelfen zu können. Ich wünsche dir jetzt erstmal weiterhin ganz, ganz viel Erfolg bei der Planung. Denk auf jeden Fall auch noch dran, diesen Channel zu abonnieren, sodass wir uns nächste Woche wieder hören. Ich danke dir vielmals, dass du reingeschalten hast. Und wünsche dir erstmal einen tollen Tag und freue mich auch bald. Bis dahin, deine Kim.